0: Merci. Euh, donc, je vais partir d'un sentiment, hein, c'est plus simple pour commencer, un sentiment, euh, mais, donc forcément subjectif, mais que je suppose assez partagé, en tout cas par les organisateurs du colloque, pour qu'il euh, soit légitime d'en faire, faire état l'État juif a aujourd'hui besoin d'une défense raisonnée. Par défense raisonnée, euh, j'entends une argumentation qui ne se réduit pas à une pétition de principe, c'est-à-dire qui ne postule pas la nécessité de l'État juif pour ensuite en imaginer les raisons, mais qui construit réellement cette défense, c'est-à-dire fonde en raison le, faille, le, le fait qu'il faille le défendre et donc qui aboutit à la justification de l'État juif. Au sens euh, littéral ou euh, logique du terme, dans mon esprit, il s'agit d'une apologie. Or, le point névralgique de cette apologie, le point sur lequel se joue sa possibilité, et peut-être sa cohérence aussi, ne fait, à mon sens, aucun doute, il tient tout entier dans le lien qui unit l'État juif à l'Europe, prise comme lieu où s'est accomplie l'émancipation sociale et politique. Il faut reprendre donc la question de la nature et de la consistance de ce lien, et euh, il faut la reprendre sur un plan spécifiquement intellectuel, euh, avant, ou tout au moins parallèlement, aux interrogations d'ordre géopolitique. Cette intervention voudrait apporter sur cette question un éclairage particulier concentré sur un point précis, celui de la forme État dans une perspective de philosophie politique. Donc dit plus simplement, je voudrais essayer de cerner l'originalité conceptuelle du mot État dans État juif en la resituant dans le développement de la pensée politique qui fut celle de la fondation des États-nations européens pris comme des États où il se trouve qu'il y a des Juifs. Que le lien entre l'État juif et l'Europe soit le nerf du problème, on peut aujourd'hui aujourd en voir les signes aux différents pôles du champ politique qu'on se place indifféremment en Israël ou en Europe je me limiterai pour commencer à la restitution de deux positions témoins absolument contradictoires, mais qui ont en commun de trancher dans le vif en préconisant une rupture du lien sur la base du constat de sa non-viabilité. La position dite « post-sioniste » a, je crois ici, son ressort le plus puissant. Je la résume en, en, en quelques mots. « Invention européenne, l'État juif doit maintenant revenir sur l'inconséquence qui était au principe de cette invention, ce qui revient à faire de Herzl l'auteur le plus unanimement décrié. » L'État juif doit « consumer » son adjectif qualifiant, tout en poussant à son terme la critique de la forme État qu'il n'avait pas su entreprendre, puisqu'il s'était limité a et fourvoyé dans une transposition hors d'Europe d'une forme européenne. Le sens d'un livre comme celui de Ratz Krakowski, Exil et souveraineté, récemment paru dans une traduction française, est au fond le suivant. Découpler le judaïsme et l'État, c'est œuvrer conjointement à l'abolition de l'État et à la redécouverte du judaïsme, pour autant que celui-ci soit reconduit à une autre source que celle qu'il a entrepris de se donner en subissant l'Europe. C'est pourquoi il faudrait aller chercher résolument ailleurs, du côté de l'Orient, mais d'un Orient pur, oublié ou minoré, et dont la valeur éclate dès qu'on l'expurge de toute projection coupable d'orientalisme, hein, la ressource critique de l'histoire de la politique occidentale laquelle est bien européenne, dans la mesure où l'esprit moderne, dont les États-nations européens étaient les vecteurs, reste lié à cette identité. Pour le postionnisme, il faut donc que l'État juif cesse d'être juif, en ce sens voulu depuis l'Occident, pour commencer à être une autre forme d'État. Israël accéderait alors à ce que Raz Krakowski appelle « l'État de tous ses citoyens hein, », formule que les Israéliens connaissent bien, en insistant sur le possessif, hein, tout ses citoyens, à lui. Il se redéfinit, non depuis l'Europe, avec laquelle il est enfin en mesure de couper le lien, mais depuis l'Orient, depuis l'Orient, où il se trouve en fait, et dont il est substantiellement composé. Il se ressource en rompant avec une racine impure, et ça par un double mouvement, un mouvement de repli sur son lieu propre et un mouvement d'ouverture interne d'ouverture interne en ce lieu même. Dans toute la tradition que Raz Krakowski reconstitue pour les besoins de sa cause, et qui en fait a son ferment actif chez Buber, il s'agit toujours d'exhumer l'autre de l'Europe et de lui donner droit de cité. La catégorie d'exil joue à cet égard un double rôle. Elle caractérise une étrangeté radicale des Juifs à l'Europe et à la politique des États, et elle figure la translation vers l'ailleurs de l'Europe avec lequel le judaïsme est appelé à coïncider. La chance d'Israël dans ces conditions est de se trouver exactement là où il est. Immergé dans ce milieu culturel précis, mêlé aux autres peuples qui vivent désormais avec les juifs. Sa chance est dans cet avec et son malheur dans ce qu'il ne sait pas l'accepter. Car si la coprésence des Juifs et des Arabes sur un même territoire oriental se vit actuellement dans la violence, cela est exclusivement imputable au reste de la projection européenne et au déni de l'identité exilique des Juifs. Couper avec l'Europe, c'est ce que, dans une intention diamétralement opposée, pourtant préconisait aussi récemment Jean-Claude Milner. Dans son, donc son livre, paru en 2003 en France, je ne sais pas s'il a été, je crois, non, tu m'as dit qu'il n'a pas été traduit en hébreu. Bon. Euh, donc les penchants criminels de l'Europe démocratique fit en France l'effet d'un coup de tonnerre dans un climat marqué par une vague que la gauche, niant l'évidence, n'arrivait pas à qualifier d'antisémite, ce qu'elle était pourtant indéniablement. Le titre du livre était « Les penchants criminels de l'Europe démocratique ». Et on a souvent manqué, dans les critiques qui lui ont été adressées, de souligner ce que recouvre exactement pour lui l'expression « Europe démocratique ». Ici, ce n'est pas l'état-nation de facture européenne qui est en ligne de mire, c'est plutôt la société européenne. Le concept de société démocratique que promeut l'Europe de façon toujours plus accusée et qui la fait entrer dans une contradiction toujours plus vive, avec la présence des Juifs et leur affirmation comme sujet européen. De façon, à mon avis, incomparablement plus lucide que Rad Krakowskin, Milner recompose les fils d'une histoire mêlée, celle des Juifs et de l'Europe. Histoire qui n'est pas une dénaturation des Juifs, mais plutôt une co-constitution d'une certaine identité juive moderne et de l'Europe de sorte que l'Europe y apparaît comme pétrie de judaïsme en même temps que dangereuse et finalement meurtrière pour les juifs. Je crois que ce n'est pas forcer sa pensée que d'y lire la thèse suivante à ne plus vouloir, à ne plus pouvoir supporter la dimension juive de sa propre histoire, l'Europe cesse pour toujours d'être un lieu où les juifs puissent désormais vivre en paix. Le livre se termine par un appel au départ sans précision sur la destination souhaitable. Hors d'Europe, c'est là l'essentiel, et Israël est hors d'Europe, comme le sont les États-Unis. Quant à savoir si hors d'Europe, Israël se distingue tout de même par le fait d'hériter d'un aspect particulier de l'histoire conjointe des Juifs et de l'Europe, et d'en hériter peut-être dans sa forme même d'État, euh, la question... Peut à peine affleurer, tant tout ce qui se dessine actuellement en Europe se lie comme un mouvement, au mieux d'indifférence, au pire d'hostilité déclarée à l'égard des Juifs. Alors, vous voyez, tout distingue les deux positions que euh, euh, j'ai rappelées leur espace d'énonciation d'abord, puisque l'un parle depuis Israël, l'autre depuis l'Europe leur point d'imputation de la faute au niveau européen. La logique étatique dans un cas, la dissolution de l'État dans la, le social dans l'autre cas. Leur forme de défense du vrai judaïsme, hein, avec toutes les difficultés liées euh, à la substantivation et à la véridiction, euh, là aussi euh, les sépare. Et enfin, leur manière d'aborder évidemment la question israélienne, résolument critique du côté post-sioniste, renouant au fond avec l'argument classique de l'abri, de l'asile de nuit, du refuge, partant sombre du côté de Milner. Pourtant, un diagnostic est partagé en définitive par les deux. Il faut couper. Le lien est funeste. Il nous précipite vers une catastrophe, qu'elle ait lieu ici ou là-bas. Alors, ce que je vais faire, pour dégager une autre perspective qui va exactement dans l'autre direction que les deux positions que j'ai rappelées, et donc qui s'ordonne à une clarification de ce en quoi peut, voire doit, et dans mon esprit, c'est doit, consister ce lien, je crois que le travail de philosophie politique est complètement à faire. Il est évidemment trop imposant pour ce bref euh, exposé. Euh, il s'agira donc seulement d'indiquer un pas qu'il conviendrait de faire dans ce sens. Alors, pour cela, je m'appuierai sur un texte qui m'a euh, fasciné ces derniers temps, donc, qui précède d'un bon demi-siècle la formulation du sionisme politique. Ce texte, c'est celui que Michael Gretz, l'historien euh, allemand Suisse. Suisse. Michael, alors, il faut dire peut-être Michael Gretz. Israélien. Dis, Israélien. Ah, oui, il vit en Allemagne. Puis maintenant. Alors ce texte que Gretz, donc le Gretz, pas l'ancien, le, le, hein, le, le nouveau, <rire> a placé au cœur de son histoire de l'émancipation des Juifs de France. Il s'agit d'un livre, du livre de Joseph Salvador, La loi de Moïse de 1822, repris et augmenté considérablement en 1828 sous le titre Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu. Le récit de Gretz, c'est un très beau livre, le livre de Gretz, donc j'ai un peu de, de difficulté à en résumer le ressort euh, théorique, mais je vais quand même essayer de le faire parce que c'est très important pour moi. Le, le récit de Gretz euh, repose sur la bipolarité entre le centre et la périphérie, les juifs du centre et les juifs de la périphérie, pour tracer une sorte de portrait type du juif de l'émancipation. Il s'agit donc de déplacer la perspective institutionnelle qui prend pour fil conducteur, le judaïsme consistorial, donc en une figure qui a par conséquent dans l'État français sa justification et son garant, pour s'intéresser à des acteurs sociaux décentrés, des hommes isolés, décrochés de collectifs d'appartenance religieux identifiables par l'État. Il s'agit donc d'hommes et de femmes qui, épousant la dynamique de l'émancipation plus encore que les Juifs du centre, notamment euh, en ce qui concerne l'implication individualisante euh, de cette dynamique, n'ayant qu'un lien superficiel à la vie juive, très superficiel, hein, et euh, se séparant d'une adhésion euh, à l'Arique, hein, entreprennent cependant de dire quelque chose affirmativement du judaïsme. Par là, ils fournissent une sorte de ressource d'identité nouvelle euh, sur un plan à la fois politique et social c'est le cas exemplaire de Salvador, de mère catholique, de père Marane, ce qui accentue évidemment son décentrement. Il est l'auteur d'une œuvre étonnante située dans l'orbite euh, du saint-simonisme, et donc à la racine de ce qu'on va appeler le socialisme. Alors qu'est-ce qu'elle a d'étonnant Ce n'est pas seulement qu'elle lit étroitement identité politique moderne et identité juive, en fait elle fait un pas de plus auquel il est difficile de trouver un équivalent aussi clair. Elle fait du judaïsme en la personne du législateur Moïse un opérateur d'accomplissement du projet moderne lui-même. En démontrant l'actualité radicale inouïe de la législation de Moïse, euh, on atteste de la nécessité, il s'agit d'attester de la nécessité de la présence des juifs comme juifs dans ce que Salvador appelle le dénouement de l'histoire politique qui est celle de l'humanité. La thèse du livre est que la constitution de l'État démocratique, non seulement au niveau du droit public, mais aussi au plan civil, pénal, administratif, a été conceptualisée d'emblée par Moïse, législateur de génie, de telle sorte que la modernité européenne est vouée à le retrouver, ce en quoi elle n'est pas encore parvenue. Les Juifs rendus à la vérité de l'enseignement mosaïque, non seulement peuvent trouver une place dans l'Europe moderne, mais doivent en constituer les plus forts piliers. Leur place est en fait une place absolument centrale, mais elle l'est dans la mesure où ils sont juifs, où ils restent juifs, rappelant la loi, Moïse, la, loi, la loi mosaïque dans chacun de leurs jugements et de leurs actes. Alors mon but est de faire ressortir quelques points théoriques de ce texte de 1828. Mais d'abord, évidemment, il faut que je me justifie. Euh, Qu'est-ce qui, euh, à l'intérieur de ce texte, pour s'en tenir strictement à son contenu, euh, peut justifier qu'on s'y réfère pour approcher la question du sionisme ouais. C'est simplement parce qu'il contient un passage très explicite qui est bien expressément sioniste ou proto-sioniste, même si ce qui a permis euh, à Salvador de l'écrire demande qu'on le lise de près. Alors, je vous lis le passage en question, c'est une citation de Salvador. Si Moïse mérite de passer pour le principal père de la législation écrite et de la politique, si la loi renferme les bases éternelles du droit public, des besoins et des devoirs de l'homme, pourquoi n'arriverait-il pas, pas un jour, lorsque le flambeau de la raison aura porté la lumière à tous les esprits et disposé toutes les âmes à des sentiments généreux, lorsque tous les événements seront pesés dans la sagesse des nations et qu'au lieu de viser la monarchie universelle, on ne songera plus qu'à la grande fédération des peuples, pourquoi, dis-je, n'arriverait-il pas un jour que cette Assemblée puissante, donc l'Assemblée des Nations, parla ainsi Enfants d'Israël, que nous avons si longtemps opprimés et calomniés, nous vous offrons avec joie le coin de terre habité par vos ancêtres. Qu'ils accourent, ceux d'entre vous à qui cela serait précieux encore de fertiliser le sol, devenu stérile sous les pas des fils du croissant. Rebâtissez le temple de Jéhovah. On dit Jéhovah, hein, dans le texte c'est Jéhovah. C'est l'époque. Hein. Le palais de la loi. Que Sion ne porte plus le nom de délaissé. Nous irons quelquefois visiter vos demeures. En touriste. Euh, « Prendre part à vos réjouissances. Et si jamais, dans notre existence publique, la souveraineté des lois est en danger, nous tournons les yeux vers Jérusalem et nous nous souviendrons de vos malheurs. » Alors, ce passage, vous voyez, tire tous les bénéfices possibles d'une prosopopée, en fait. En faisant parler les nations, Salvador se tient alternativement, il se ménage une position indécise, hein, il se tient alternativement aux deux pôles de l'interlocution. Il est un juif qui s'adresse aux juifs en admettant que les nations puissent s'adresser à eux une fois la grande fédération des peuples parvenue à son achèvement. Il peut être membre des nations non juives comme il peut être membre de la nation juive revenue à Sion. Un seul point est sans ambiguïté. Un État juif, dans le droit fil des Lumières, plutôt dans leur cheminement dans la pensée saint-simonienne, oui, cela peut arriver, et cela est même hautement souhaitable, pour la fédération des peuples tout entière. Et on notera que ce dénouement juif de l'histoire universelle résulte d'une demande expresse émanant, pour finir, de cette histoire elle-même. C'est la Confédération des Nations, celle qui a dans l'Europe démocratique son épicentre, le foyer premier de sa diffusion, qui demande à Israël d'exister de nouveau. Pourquoi Pour lui représenter à elle-même quelque chose qu'elle risque toujours de manquer, pour qu'elle puisse se rapporter à quelque chose qui la concerne. Ce quelque chose, on ne sait pas encore ce que c'est. De même, on ne comprend pas encore pourquoi il faudrait que l'Europe s'y rapporte à l'extérieur d'elle-même, en se décentrant. Ce qu'on sait, c'est que cela procède d'une volonté de l'Europe et non pas d'une demande des Juifs. Ce qui doit être voulu par l'Europe est un rapport donc décentré à elle-même, non pas à travers les Juifs, mais bien à travers un nouvel État, quelque chose qui serait un État juif. La question est alors la suivante. Qu'est-ce qui, théoriquement, dans l'examen de la loi de Moïse, en pleine consonance avec la révolution des droits de l'homme et du citoyen, a pu incliner quelqu'un comme Salvador dans une direction proto singulière toutefois en ce qu'elle consiste avant tout à faire parler l'Europe, à la rendre mieux consciente de ce qu'elle doit vouloir pour elle. Pour le comprendre, il faut partir de l'invention mosaïque. Elle est une invention moderne, non au sens où elle serait l'œuvre d'un moderne, évidemment, mais au sens où seule l'époque moderne pourrait être en mesure de la reconnaître pour ce qu'elle fut vraiment. Avant la Révolution française, Moïse était donc inaudible, en fait. Il ne le devient que dans le monde moderne, celui régi par les concepts de loi, de peuple, d'indépendance, d'utilité publique. Ce qui a conduit Moïse à la formulation d'une politique démocratique, se trouve en fait au cœur de sa théologie, dans la lecture de Salvador. En ce que cette théologie comporte un élément qui la soustrait à toute politique de type théocratique. La théologie juive, interprétée par Moïse, ne peut pas être théocratique, mais se doit d'être démocratique pour une seule raison, c'est qu'elle est monothéiste. Qu'est-ce que le monothéisme dans l'esprit de Salvador Non pas l'affirmation que Dieu est un, mais que la plus haute pensée est la pensée de l'unité et que Dieu vient seulement signer la présence de, la, de cette pensée, lui donner un nom dans la tête des hommes. Avec les Juifs, pour la première fois, l'unité domine la pensée et la régit de part en part jusque dans ses conséquences politiques. On peut dire sans exagération que pour ce judaïsme de la périphérie, coupé des formes de la religion traditionnelle, ce n'est pas dans le fait d'avoir pensé Dieu comme unique que se caractérise le fait juif, mais dans le fait d'avoir pensé l'un, d'avoir fait de l'unité sa divinité, d'y avoir lié indissolublement son identité collective particulière. Dans ces conditions, L'unité du peuple se fond avec l'unité divine. L'unité divine étant en somme le nom de l'unité sociale dont un peuple en particulier, le peuple juif, s'est avéré capable. La question est donc de savoir au fond ce qu'implique l'unité du démos, du peuple, comprise comme unité sociale. En somme, Salvador redonne et ne fait que redonner son plein écho à la fameuse question que Rousseau adressait sur le mode de l'objection aux théories classiques du droit naturel. Je vous cite ce passage du, du contrat social très connu. « Avant donc que d'examiner l'acte par lequel un peuple élit un roi, il serait bon d'examiner l'acte par lequel un peuple est un peuple, car cet acte étant nécessairement antérieur à l'autre est le vrai fondement de la société. » Cet acte, on le sait, dans Rousseau, c'est le contrat lui-même, précisément comme contrat social. La question de la souveraineté y est reconduite que Rousseau parvient à poser comme souveraineté du peuple. Ce qui revient, soulignons-le, à faire de la question de la souveraineté une question d'unité sociale et non d'unification du point de vue d'un pouvoir politique en surplomb, distinct de la société qu'il réunit sous sa coupe. Pourtant, euh, c'est en, aussi en, en contrepoint de ce contrat social rousseauiste que l'argument de l'unité du peuple juif, de la façon dont il s'unifie, se trouvera inscrit dans le texte fondateur du sionisme politique, l'État juif de Herzl. Il est clair, euh, en effet, comme l'a noté euh, le traducteur, le dernier traducteur de l'État juif en français, Claude Klein, que la fameuse euh, formule « Wir sind ein Volk, ein Volk »,« Nous sommes un peuple, un peuple un », ou encore plus littéralement « Nous sommes un peuple, un peuple », souligné. Et il est clair que cette formule contient un écho, euh, Claude Klein le, le, le dit, de la profession de foi monothéiste du Shema Israël, transposé sur le peuple juif. Mais il est clair aussi qu'elle le fait en laissant résonner l'injonction rousseauiste quitte à nier ce que fait Herzl dans la suite du texte, quitte à nier la solution que lui donne Rousseau avec le schème du contrat, euh, auquel est substituée par Herzl la charte et plus profondément le mandat de gestion. Alors Salvador, on le voit en interprétant le monothéisme comme il le fait, vient très tôt illustrer, euh, s'attaquer à une sorte de nœud qui aura l'une de ses résolutions dans le sionisme politique. Les Juifs sont le premier peuple à avoir pensé la politique socialement, conformément à ce que le rousseauisme viendra découvrir à l'époque moderne et que la Révolution française viendra réaliser dans les faits. Comment ce peuple parvint-il à la pensée de l'unité C'est ici que Salvador puise directement à la source saint-simonienne, considérée sous son aspect philosophique, un aspect qui en fait remonte à Spinoza, en réalité, un aspect moniste. Je vous cite euh, le passage de Salvador qui illustre cette thèse. Si, de prime abord, vous reconnaissez deux êtres, donc c'est de l'ontologie, on va parler de, de l'être en tant qu'être. <rire> si, de prime abord, vous reconnaissez deux êtres absolument distincts, un être prétendu matière et un être esprit, un être absolument passif et un être actif, vous brisez l'unité. Et vous avez aussitôt dans l'état deux peuples, dont l'un se regardera comme créé pour commander l'autre. Si vous admettez au contraire un être unique, sans prétendre déterminer sa nature, vous formez, à l'exemple de Moïse, un peuple au-dessus duquel ne s'élèvent ni individus ni caste, et vous tracez subsidiairement des distinctions fondées sur l'utilité qui n'ont plus rien d'absolu. Alors, de cette citation, je voudrais tirer deux arguments euh, qui sont présents dans le texte. D'une part, la récusation d'un dualisme ontologique, esprit-matière, avec lequel Moïse euh, fut aux prises dans son opposition à la théocratie égyptienne. En fait, c'est de l'Égypte qu'il est question ici. Sortir d'Égypte et affirmer l'unité de l'être sont donc un seul et même acte. Et la théocratie égyptienne serait dans cette mesure la matrice de tous les gouvernements inégalitaires avec leur structure de commandement, la séparation du pouvoir et du peuple, de l'État et de la société. Bon. Second argument, un argument qui apparaît dans la citation que je vous ai donnée de façon euh, euh, très nette, un argument qu'on pourrait dire sceptique. Admettez un être unique sans en déterminer la nature. Admettez-le sans le connaître, enfin, en tout cas sans avoir à vous interroger sur ce qu'il est. Tel est le message théologique de Moïse. En la précisant, Salvador est amené à suggérer que ce message du coup n'est plus du tout une théologie. Au fond, la phrase « Jéhovah est votre Dieu » n'a son sens que dans la suite, hein, l'affirmation de l'unité. Pourquoi Parce que le mot Dieu, je cite encore Salvador, n'a nullement pour but d'expliquer l'essence de cet être. Il signifie que l'unité d'existence sera le principe vers lequel les Hébreux devront tourner leurs pensées et dont ils subiront les conséquences, comme les autres nations tournent leurs pensées vers des idoles futiles. Alors le monothéisme, donc, voyez, s'oppose à l'idolâtrie en orientant le regard vers l'unité comme telle. Mais en faisant cela, il emporte avec lui une sorte de désactivation. Il désactive l'interrogation sur la nature de ce qui est. Toute interrogation et recherche vaine de détermination du fondement ontologique de cette unité. Le nœud entre politique et théologie tient dans le principe de l'unité, où tout discours sur Dieu, toute théologie au sens strict, trouve à la fois sa base et son point d'arrêt. Or, la modernité révolutionnaire est parvenue à cette pensée de l'unité. Unité de la personne publique, unité du peuple qui se gouverne lui-même. Si l'on veut comprendre en quoi consiste l'apport proprement mosaïque, donc sa contribution nécessaire au dénouement de l'histoire moderne, on peut douter que cette distinction théologique que je vous ai donnée suffise. La question est celle de l'unité sociale et de sa production, non pas de sa nature. Le moment sceptique a donc pour fonction d'orienter le regard vers la production de l'unité en le détournant des questions traditionnelles de la théologie. En ce sens, il y a avec les juifs, ou il y aurait avec les juifs, un passage de la théologie à la politique où la première se résorbe dans la seconde. L'opérateur de ce passage est la loi. C'est dans la façon dont le peuple juif met en œuvre la loi, comme celle qu'il a voulu en tant que peuple, et qui le fait peuple, que ce peuple est projeté ou serait projeté en pleine modernité, s'impose sur la scène moderne comme un exemple politique pour les nations. Essayons d'être plus précis. La loi que se donne ce peuple n'est pas celle, dans la pensée de Salvador, qui découle de la volonté de Dieu. Elle est celle de la volonté populaire qui comprend l'idée d'unité et entreprend de la décliner en termes de justice pour tous ceux qui veulent participer de cette unité. Ce qui s'étend forcément aux étrangers qui vivent parmi les Juifs. Le guerre, l'étranger affilié au peuple, comme le Torah, l'étranger habitant, et à la seule exclusion de l'étranger forain, le nocri, qui, ne vivant pas parmi les Juifs, ne peut être pris dans les réquisites de la production sociale et des rapports de coopération qu'implique cette production. La justice, pierre d'angle de la politique, n'est donc pas identique à l'appartenance. Mais c'est seulement depuis cette appartenance qu'elle se pratique comme justice, qu'elle se conçoit l'idée d'unité étant inséparable de celle de peuple. Résumons, une démocratie alors serait une société ouverte depuis une appartenance qui se construit dans la pratique de la loi qu'on a voulu. L'argumentaire, dans sa forme, est donc rousseauiste. Mais un point doit être remarqué, c'est que l'accent porte ici sur un aspect particulier de la théorie de Rousseau. Non pas sur l'opération du contrat, sur l'opération formelle par laquelle tout peuple doit s'élever à la souveraineté, celle que Herzl avait justement rejetée. Mais elle porte sur la figure du législateur. C'est la figure, si énigmatique, si difficile à interpréter dans Rousseau, du législateur, de Moïse comme législateur, qui est ici mise en avant. Par quoi Salvador est fidèle euh, au texte même de Rousseau, au texte du contrat qui évoquait effectivement Moïse, pour illustrer cette figure du législateur dans, dont euh, sa propre construction politique, fondée sur le contrat, avait impérativement besoin pour, in fine, à la fin du contrat social, tenir debout. La vraie modernité de Moïse, sa modernité active, et donc, par là même, l'idée d'une contribution juive au projet moderne, hein, passe par cette figure, les Juifs ne montrent pas à l'Europe ce qu'est une bonne justification du pouvoir moderne, le contrat social, qui ne réalise pas mieux que les autres le contrat social, l'acte par lequel le peuple se constitue juridiquement en peuple souverain, hein, mais ils montrent ou ils témoignent d'autre chose, de la nécessité d'un législateur, d'un rapport à la loi qui passe par ce mode particulier de donation de la loi. Alors qu'est-ce que cela signifie Pour le comprendre, je dois faire un détour par la figure du législateur chez Rousseau lui-même. Quel était le problème Le problème était au fond, je crois, celui de l'émergence historique et pas seulement formelle ou juridique d'un État qui serait conforme aux réquisites d'une démocratie. Pour cela, Rousseau reconnaît qu'une intervention est nécessaire, que le contrat ne suffit pas à résoudre. Le législateur rousseauiste, je le rappelle, ne fait pas la loi. Ce n'est pas lui qui fabrique la loi. La loi est toujours expression de la volonté générale, seul pôle de la souveraineté du peuple. La question du législateur est donc conceptuellement distincte de celle de la souveraineté, hein, pour entrer dans l'intitulé le, 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 même de notre colloque. Elle est distincte, mais elle est en rapport avec elle. Elle est aussi distincte de la question de la magistrature, hein, comme pouvoir de jugement selon la loi. Elle est celle de la rédaction de la loi, du fait de la proposer verbalement au peuple, donc ni de sa création ni de son application. Bien souvent, on a vu dans cette théorie politique un point de fusion problématique dangereux entre démocratie et dictature. Celui qui a été le plus loin dans cette voie est Carl Schmitt. Mais son interprétation ne rend pas justice à Rousseau et on va voir que Salvador est, à mon sens, beaucoup plus proche euh, du sens véritable euh, de la figure du législateur que ne l'était Schmitt dans sa lecture. Le rôle du législateur est en réalité de faire parler la loi contenue dans le peuple. La loi qu'il comporte sans la voir clairement, qui est enfouie en lui et qui doit se déclarer pour qu'il s'unifie en corps politique. Le rôle du législateur est de faire parler la volonté générale de lui donner une voix. D'articuler cette volonté en parole. Il est donc son organe vocal. Bref, ce que néglige complètement la lecture schmittienne, toutes les lectures qui y sont rattachées, c'est ce que j'appellerais le caractère sociologique de cette fonction de mise en discours, de rédaction, de déclaration de la loi. Le génie du législateur ne tient pas à un supplément de réalisation qu'il viendrait ajouter à l'acte juridique du contrat, pas un complément juridique au contrat, par une sorte de retournement, mais... Il, vient, il tient pardon, à ce qu'il parvient à articuler la parole politique, qui chez Rousseau n'est que la volonté générale, avec ce qu'est le peuple, ce qu'est ce peuple, d'où cette parole est en train de se déclarer. C'est pour cela qu'il n'a rien à voir ni avec le souverain, ni avec le magistrat. Il est un agent historique, ou plutôt socio-historique, le législateur. Le problème qu'il vient résoudre, peut se dire de la façon suivante. Étant donné l'histoire d'un certain peuple, les opinions, les mœurs qui le caractérisent, son esprit social, la forme particulière qui prennent les rapports sociaux, il s'agit de faire émerger ce que doit être la loi politique conforme à cet état de fait, à cette particularité historique concrète qu'est le peuple. Il s'agit de donner une consistance Forcément concrète et située à la volonté générale de tel peuple, en particulier à l'exclusion de tout autre. Pour cela, le législateur ne dispose, c'est la, la beauté de cette figure, il ne dispose d'aucune autorité légale. Il a beaucoup de force, dit Rousseau, une force surhumaine, mais une autorité qui n'est rien. Encore une fois, il n'est ni magistrat ni souverain. Simplement, il fait aimer les lois en les formulant et pour cela, il les formule comme une parole divine. Trompe-t-il alors le peuple Va-t-il chercher du côté de la croyance une autorité qui ne lui vient pas de la Constitution Est-il pour faire bref un nouveau prêtre, un agent idéologique Ce point est fondamental aussi bien pour Rousseau que pour Salvador. Salvador sait bien que c'est dans le chapitre conclusif du contrat social, celui donc consacré à la religion civile, que se trouve l'éloge de Moïse. La religion civile est patriotisme. Elle lie un peuple à un dieu comme à une puissance tutélaire. Dans sa forme stricte, la religion civile est donc païenne et non monothéiste. Et pourtant, pour Rousseau, elle correspond encore à quelque chose du moment mosaïque. Seul le christianisme, introduisant à la religion de l'homme et parlant à l'humanité entière d'une même voix, tourne le dos à la religion civile. C'est pourquoi pour Rousseau, il est politiquement désastreux. La société juive, en dépit de son ouverture à l'étranger affilié et à l'étranger résident, est une société identifiée avec le peuple. Sa nouveauté par rapport aux autres religions civiles est seulement d'avoir conjoint obéissance à Dieu et obéissance aux lois qui assurent l'unité du peuple. Encore une fois, le monothéisme est théorie de l'unité avant d'être ou pour être une sorte de théologie. Je cite ici Salvador. Le trait qui distingue Moïse de tout autre législateur est que, pour rester fidèle à Jéhovah, pour lui plaire, il suffit de faire ce qui est humainement juste et droit et tout ce que le besoin national réclame impérieusement. Alors, on obtient en récompense l'indépendance, la force et l'abondance publique, la paix de l'État, celle des familles, une nombreuse postérité et rien de plus. <rire> Pas de salut dans l'autre monde. Souligner la correspondance entre ce qui est humainement juste et droit, le droit de tout homme à la justice et le devoir de tout homme d'agir avec justice. Souligner donc la correspondance de ce qui est humainement juste et droit et le besoin national, c'est rester fidèle à Rousseau et à la thèse qu'il n'y a de contrat social qu'adossé à une appartenance à la société du contrat, prise dans sa particularité. Bref, c'est rester fidèle à Rousseau quant à la thèse qu'il n'y a pas de contrat social de l'humanité. Ou encore, comme le précisent les lettres écrites sur la montagne, que la religion de l'homme est en elle-même trop sociable, embrassant le genre humain pour une législation qui doit être exclusive. On se place donc, vous voyez, au cœur de ce qui est la difficulté moderne. Pourtant, de ce constat rousseauiste, pris avec sa référence à la législation mosaïque, Salvador tire une conclusion toute personnelle. Ce que les modernes n'arrivent pas à faire, composer justice absolue et appartenance, sans que l'une n'abolisse l'autre, un peuple l'a fait et peut désormais le refaire. Qui plus est, il l'a fait en sachant très bien ce qu'il faisait. Il n'était pas endoctriné par les prêtres, il n'obéissait pas à la loi comme si elle venait de Dieu, il obéissait à la loi qui venait de lui comme s'il si obéissait à Dieu. Encore une fois, parce qu'unité sociale et divinité étaient pour lui deux idées réversibles qui se convertissaient immédiatement l'une dans l'autre. C'était sa manière, la seule conséquente au demeurant, d'être monothéiste. Alors, voilà pourquoi, donc je vais conclure, voilà pourquoi Salvador pouvait dire que les peuples eux-mêmes ont tout intérêt à être sionistes, à vouloir la renaissance politique d'Israël. C'est qu'Israël les tire d'une difficulté idéologique de moderne. Il dénoue un mauvais nœud dans lequel on s'est engagé depuis la Révolution et que Rousseau avait parfaitement pressenti en déclarant incompatible religion du citoyen et religion de l'homme. Et en retravaillant ce personnage limite du législateur comme un complément nécessaire de sa propre doctrine, comme un point d'inscription sociale et historique du contrat social, c'est-à-dire de la forme juridique de la démocratie des modernes. Arrivé à ce point, le juif de la périphérie, hein, celui qui veut l'égalité et la liberté pour tous, quel que soit l'État où il vit, ce juif-là envisage le sionisme comme une garantie nécessaire pour l'Europe. Quelle est alors la consistance de cet Israël visé, voulu par l'Europe démocratique Et surtout, pourquoi faut-il que cette exigence de l'Europe trouve nécessairement un ancrage hors d'Europe On voit bien ce qui, dans cette conception, constitue la réalité d'Israël, Israël, en définitive, est la nation de l'exemplarité, plus encore que de la démocratie, plus profondément que de la démocratie, de l'effectivité du législateur. Il incarne ou représente le point d'excès du contrat social pour qu'il puisse y avoir un contrat social incarné, où que ce soit, inscrit historiquement, où que ce soit, ou encore pour que chaque société, quelle qu'elle soit, parvienne... à à inscrire sa propre particularité dans les termes généraux du contrat démocratique. Notons qu'on ne parle plus alors du rôle des Juifs à l'intérieur des nations européennes, mais bien du rôle d'une nation juive. Elle est en somme cette nation à laquelle l'Europe pourrait sans cesse se rapporter afin de mieux comprendre et par conséquent de mieux relever le défi qui est désormais le sien dans la modernité démocratique. Faire qu'un peuple puisse se donner des lois qui soient vraiment les siennes, correspondant à ce que Rousseau appelait son esprit social. Israël incarne donc exemplairement quelque chose de l'Europe, mais extérieur à l'Europe. Plus exactement, quelque chose dont l'extériorité à l'Europe se conçoit depuis l'Europe. Sa fonction est en fait celle d'un garde-fou elle empêche tout État européen de retomber, ou de risquer de retomber, et c'est un risque qu'elle encourt toujours, tout État européen de retomber dans une abstraction de la forme démocratie, de prendre la théorie du contrat social pour une théorie formelle et anhistorique, de valider a priori une construction de la souveraineté qui la coupe de son soubassement social, une théorie de la légitimation du pouvoir qui risque toujours de réintroduire une scission entre la forme de la loi comme expression de la volonté générale et sa réalité pour le peuple particularisé dont la volonté générale est censée s'exprimer. Au fond, c'est cette scission toujours menaçante que la théorie du législateur chez Rousseau cherchait à conjurer. Salvador l'a compris et c'est ce qui l'a poussé à imaginer le sionisme, un certain sionisme, intrinsèquement européen dans son intention, mais qui ne peut pas être européen dans sa réalisation, puisque l'Europe elle-même doit admettre l'extériorité du législateur dont elle a besoin pour faire entendre la volonté générale que chacun des États qui la composent cherche à faire émerger. Citons pour finir un passage qui, de façon très inattendue, fait poindre le projectionniste à l'intérieur de l'autre projet politique, de ce que Gretz appelle euh, les Juifs de la périphérie, le projet qui était en train de s'illustrer avec les expéditions saint-simoniennes en Égypte. Je cite « Une longue barbarie a dominé depuis ces contrées. Quel sera leur avenir Les oscillations des peuples continuent. L'impulsion générale vers l'Occident semble terminée. Tous les yeux se reportent déjà vers le berceau de l'humanité et l'importance politique de Jérusalem et du pays d'Israël ne peut manquer de renaître dès que la civilisation unira l'Asie à l'Europe, dès que le génie de l'homme sera parvenu à creuser l'isthme de Suez pour mêler les eaux de l'océan à celles de la Méditerranée et pour éviter aux relations commerciales de l'Orient l'immense circuit du Cap de Bonaventure une manière en somme de composer intensification des relations internationales et leçons de théorie politique voilà je vous remercie